0: Ich möchte diesen Dank, den wir jetzt an Gott gerichtet haben, auch noch gerne äh, an alle Mitarbeiter weitergeben. Darf ich dich bitten, wenn du in irgendeiner Form bei der Kiwo mitgewirkt hast, dass du mal aufstehst, kurz. Also schaut euch mal um und wer noch über ist, darf einen heftigen Applaus mal geben. Vielen, vielen Dank dafür, dass du ganz praktische Liebe geübt hast. Warum weiß ich, dass das Liebe war? Weil es, obwohl es einige sehr viel gekostet hat, also alle, die mitgearbeitet haben, die haben ihre Zeit investiert, die haben ihre Kraft investiert, manche haben sich Urlaub genommen mit dieser Zeit, aber obwohl es etwas gekostet hat, ein Opfer ist, stand dieses Opfer nicht im Vordergrund, sondern was steht im Vordergrund, alle, die bei der letzten Predigt dabei waren? Die Freude steht im Mittelpunkt und im Vordergrund. Als Quelle und als Motivation. Warum? Weil die Freude in den Kindern auch unsere Freude maximiert hat und vergrößert hat. Und das ist Liebe, wenn wir unsere eigene Freude in der Freude von anderen finden. Und deswegen vielen, vielen Dank für diesen ganz praktischen Ausdruck der Liebe. Und für mich war die Kivo auch äh, genial, wieder dieses Jahr. Ähm, ich werde immer sehr emotional auch berührt bei, diesem, bei dem Theater. Ich bin dann immer voll am Heulen und muss dann immer so, oh, da ist wieder Erkältung, da ist wieder Allergie in der Augen, bad, bad, bad aber das sind, weil es so eine starke Geschichte ist, die dahinter steht und sehr gut, wie das umgesetzt wurde, wie das gemacht wurde mit dem äh, Ich, ich wünsche mir, dass Lazarus so rausgekommen ist und ich hoffe, dass er in dieser Art und Weise I will survive! aus den äh, Lautsprechern damals getönt hat. Was da in der Villa wunderbar passiert ist, das war nicht nur eine nette Geschichte für die Kivo sondern das ist damals wirklich passiert. Das haben die drei Geschwister, Maria, Martha und Lazarus und viele andere selbst erlebt. Und Johannes, einer der Jünger von Jesus, der hat das als Augenzeuge nur einige Jahre später aufgeschrieben. Der hat das mit eigenen Augen gesehen. Und wir können das im Johannesevangelium in Kapitel 11 und 12, kann das jeder nachlesen, wie das geschehen ist. Und aus der biblischen Erzählung habe ich drei kurze Sätze ausgewählt, über die ich noch einige Gedanken weitergeben möchte. Der erste Satz ist, Jesus liebt, der zweite, Jesus weint und der dritte, Jesus ruft. Das sind diese drei simplen Sätze. In Johannes 11, Vers 5 steht, Jesus liebte Martha und ihre Schwester Maria und Lazarus. Wir befinden uns ja in der Gemeinde gerade in einer Predigtserie und der ist um Liebe geht. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Und Jesus ist Gott in menschlicher Gestalt. Und hier in diesem Vers steht, er liebt Menschen. Nicht nur allgemein. Manchmal denkt man so, Gott liebt allgemein Menschen, den ganzen Erdball und so weiter. Aber hier steht, dass diese Liebe persönlich ist, dass sie für dich ist, dass sie für mich ist, dass sie für dich ist. Du kannst deinen eigenen Namen da oben einsetzen. Jesus liebte Martha, steht da. Er liebte Maria und er liebte Lazarus. Und Jesus hatte eine besondere enge Beziehung und Freundschaft mit dieser einen Familie. Und dass Jesus sie liebte, wird in dem einen Kapitel drei bis viermal erwähnt. Und die große Frage ist, warum? Warum unterstreicht das Johannes ihr so? Jesus liebte sie. Er liebte sie und nochmal, der, den du liebst, ist gestorben. Der Grund, glaube ich, ist, weil dann nämlich etwas passiert, was sich zuerst nicht nach Liebe anfühlt. Als Lazarus schwer krank wurde, schickten die Schwestern jemanden zu Jesus um ihm Bescheid zu geben, natürlich mit der Hoffnung, dass Jesus Lazarus heilt, wie er das schon so oft getan hatte. Das haben die ständig beobachtet, wie Jesus Menschen geheilt hat. Und so kommen sie zu ihm und sagen, du, der, den du liebst, ist krank. Und Jesus sagt daraufhin, dass diese Krankheit nicht im Tod enden wird. Doch zuerst ist genau das Gegenteil passiert, nämlich was? Er ist gestorben. Wie konnte sich Jesus so irren? Jetzt versetzt euch mal in die Lage. Die kannten damals noch nicht die Story. Die wussten noch nicht, dass irgendwann äh, äh, Musik... äh, I'm alive, I'm alive. Das war nicht wirklich so vorhersehbar. Jesus sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Kurze Zeit später stirbt Lazarus. Kannst du dir vorstellen, wie es das macht mit dir? Was das das bedeutet? Wie, Wie du zweifelst vielleicht an Jesus? Auch die Jünger mussten gedacht haben, dass Jesus eine merkwürdige Art hat, seine Liebe zu zeigen. Als er nämlich hört, dass Lazarus todkrank ist, was würde man erwarten? Du, der den du liebst, der ist krank und Jesus, äh, ich komme. Ding, 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 ding. dass er einfach sofort irgendwie sich ins nächste Taxi setzt, in den nächsten Flugzeug oder in VW Uno und sofort dahin. Nein, was es heißt dort, er blieb erst noch zwei Tage an diesem Ort. Man kann diesen Einsatz in der Bibel sogar so übersetzen. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus und deshalb blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Also weil Jesus sie liebte, blieb er noch. Und man fragt sich, hä? was ist denn das für eine Art von Liebe? Und Jesus hätte noch nicht mal kommen müssen. In einer anderen Heilungsgeschichte spricht Jesus einfach nur ein Wort. Fernheilung. Er sagt, geh nach Hause, dein dein Diener, der ist wieder gesund. Und er so, äh? ja, geh nach Hause. Und dann hat er das äh, gemerkt, in derselben Stunde, wo Jesus das gesagt hat, wurde der geheilt. Und dann sagt Jesus noch zu den Jüngern, Lazarus ist gestorben. Ist auch so witzig, wo er erst sagt, Lazarus schläft und die Jünger so, ah ja, dann ist ja gut. Wenn er schlafen kann, dann wird er sich erholen. ah ist das gut, dass er schlafen kann. Und Jesus sagt, nee, 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 nee. Lazarus ist tot. Und was sagt er dann? Und ich bin froh darüber. Hä? Was ist denn das? Jesus, alles klar bei dir? Zu lange in der Sonne gewesen. Er sagt, ich bin froh darüber, dass ich nicht bei ihm war, damit ihr glaubt. Die Jünger haben die Welt nicht mehr verstanden. Maria und Martha haben Jesus nicht verstanden, haben die Welt nicht verstanden, haben gar nichts mehr verstanden. Warum kommt Jesus zu spät? Warum gibt er uns falschen Trost? Wie passt das mit seiner Liebe zusammen? Das ist eine Frage, die viele von uns auch kennen. Wenn wir in unserem Leben mit Gott unterwegs sind, passieren manchmal Dinge, wo wir denken, meine Güte, das fühlt sich im Moment nicht nach Liebe an. Warum kommst du so spät? Wir beten und irgendwie geschieht genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erwarten würden. Bei Lazarus lautet die Antwort auf diese Frage, glaube ich, Weil Jesus etwas noch Gewaltigeres vorhatte. Er wollte etwas tun, dadurch, dass seine Kraft und Größe noch mehr sichtbar werden würde und was den Glauben der Jünger und Geschwister noch mehr stärken würde als eine Heilung. Und das war in diesem Fall eine Auferstehung. Jesus hat gesagt, diese Krankheit, die wird nicht im Tod enden. Das wird nicht das letzte Kapitel sein. Und dadurch wird sich mein Wesen, meine Herrlichkeit offenbaren. Zweiter Gedanke ist, Jesus weint. In Johannes 11, Vers 35, da steht ein klitzekleiner Satz. Das ist der kürzeste Satz in der gesamten Bibel. Hat einen extra Vers. Jesus weinte. Punkt. Nächster Vers. Und dieser Minisatz, da steckt das gesamte frohmachende Evangelium der Bibel drin. Jesus weinte. Das heißt nämlich, das Evangelium, Gott wurde Mensch. Gott weiß, was es bedeutet, als Mensch zu leben, nicht nur, weil er als Gott alles weiß, sondern weil er es aus eigener Erfahrung selber weiß, weil er Mensch wurde und in allen Höhen und Tiefen als Mensch selbst durchlebt hat. Gott schaut nicht nur von der Entfernung zu, sondern er ist uns nahe. Er leidet mit uns, er fühlt mit uns, er freut sich mit uns und er weint mit uns. Ihr habt vielleicht das berühmte Bild schon äh, mal gehört, wenn man vor einem Ameisenhaufen steht. Stell dir vor, du kommst zu einem Ameisenhaufen und du möchtest jetzt mit diesen Ameisen und dich unterhalten. Du möchtest kommunizieren. Du möchtest ihnen vielleicht was sagen. Oder du merkst, da hinten kommt ein Trecker. Und wenn die jetzt nicht umziehen, dann sind sie bald alle raus. Du möchtest sie warnen. Und wenn du jetzt zu denen sprichst und redest, stell dir mal vor, das Verhältnis von einer kleinen Ameise zu dir. Und die sehen einfach nur ein riesig großes Gebilde. Die sehen einfach nur einen Schatten, der da rum Und dann redest du zu ihnen und sagst, liebe Ameisen, was bei denen ankommt, ist nur Klingt so ein bisschen wie livalisch. Und das Beste wäre, um mit den Ameisen sprechen zu können, ist, wenn du eine Ameise wirst. Du verwandelst dich in eine Ameise und in dem Moment kannst du sagen, Hello, ich komme von weit, weit weg und habe eine Botschaft für euch. Und nichts anderes hat Gott gemacht. Gott ist viel, 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 viel größer. Er kann einfach, wenn er mit uns einfach redet oder wenn sich er uns offenbart, irgendwie seine, seine, seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit die ist so groß. Wenn er sich einfach nur so zeigt, dann pfff, das ist wie die Sonne. Wir, 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 wir glühen einfach. Aber wenn Gott Mensch wird, dann kann er mit uns reden. Dann kann er uns die Liebe des Vaters offenbaren. Und er kann uns auch warnen. Er kann zeigen, dass diesen Weg sollten wir nicht gehen. Und das genau hat Jesus gemacht. So wurde er Mensch. Jesus weinte. Viele fragen sich, warum Jesus hier weint, wenn er doch weiß, dass er Lazarus kurze Zeit später auferwecken wird. Ich glaube, diese Trauer der Menschen, die Jesus liebte, war in diesem Moment ganz echt. Und sie lässt ihn nicht kalt. Das ist auch ein Bild für unser Leben. Gott ist nicht einfach nur distanziert. Er weiß, eines Tages wird alles gut, aber wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir leiden, wenn wir Not haben, dann ist Gott nicht einfach nur so, dass er in die Zukunft guckt oder ach, komm, schwamm drüber. Das wird alles gut, stell dich so an. Er leidet mit uns. Wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir gemobbt werden, wenn wir ausgestoßen fühlen, uns fühlen wenn, wir, wenn wir Schmerzen haben, er ist da, er leidet mit uns. Manche denken auch, dass sein Weinen ein Ausdruck seiner Wut gegen den Tod ist, weil er weiß, was der Tod äh, an Zerstörung mit sich bringt. Und der Tod ist immer noch ein Feind. Manche denken, dass Jesus geweint hat, weil Maria und Martha und auch die anderen seine Liebe so in Frage gestellt haben, weil sie ihm nicht vertraut haben. Ich denke, es ist gut möglich, dass alle drei Erklärungen gleichzeitig stimmen. Dass Jesus einfach diese Emotionen mit sich rumtrug, diese dieses Barmherzigkeit, aber auch diese Trauer, diese Wut gegenüber dem all dem, was zerstört. Und der dritte Gedanke ist, Jesus ruft. Johannes 11, Vers 43. Danach rief er mit lauter Stimme. Können wir das mal zusammen mit lauter Stimme rufen? Lazarus! Komm heraus. Nochmal. Lazarus, komm heraus. Das ist the power of love. Das ist die Kraft der Liebe, so heißt unsere predigt im Moment. In der Bibel steht, dass die Liebe stark ist wie der Tod. In dieser Situation ist Liebe sogar stärker als der Tod. Warum? Weil sie den Tod überwindet. Was für ein Augenblick. Lazarus kommt nach vier Tagen wieder aus dem Grab. Jesus hatte zu Martha gesagt vorher, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus sagt hier nicht nur, ich mache auch in Sachen Auferstehung und Leben. Das ist auch so meine Job Description. das gehört auch so zu, mit zu meinem äh, Aufgabenbereich. Ich kann auch Auferstehung, ich kann auch leben. Nein, er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Hier spricht das lebendige Wort Gottes, das alles erschaffen hat mit einer königlichen Autorität. Jemand hat mal gesagt, es ist gut und wichtig gewesen, dass Jesus in diesem Zusammenhang den Namen Lazarus erwähnt hat. Wenn Jesus nur gesagt hätte, komm raus, dann wären alle aus den Gräbern gekommen. So nach dem Motto, äh, nee, du nicht, ich meinte gar nicht, ich gehe wieder zurück. Er hat gesagt, Lazarus, komm Heraus Und diese Autorität von einem starken Gott, von einem König, das ist genau das, was in diesem äh, Punkt unterstrichen und erwähnt wird. Und kurze Zeit später haben die Geschwister dann eine Party in der Villa wunderbar geschmissen und haben Jesus und seine Jünger eingeladen. Und derselbe Lazarus, bei dem schon die Verwesung eingesetzt hatte, der schon angefangen hatte zu riechen, der liegt jetzt ein paar Tage später mit Jesus an einem Tisch. Frisch gewaschen, riecht auch jetzt viel besser. Und er genießt diesen Moment. Dass er am Leben war, das war ein Zeugnis, das keine große Worte brauchte. Der musste sich keinen Flyer drucken. Keine Visitenkarte, Lazarus Ministries. Lazarus musste einfach nur etwas essen und etwas trinken, musste einatmen und ausatmen. Und das war genug für ein Zeugnis von Gottes gewaltiger Kraft. Gottes Herrlichkeit hatte sich offenbart. Seine Schwestern liefen seit Tagen mit einem Dauergrinsen durch die Gegend. Martha in der Küche, Maria zu Jesu Füßen, Und sie sagten, unser Bruder lebt wieder. Er ist wieder bei uns. Thank you, Jesus. Viele kamen zum Glauben, heißt es dann. Und interessant ist, dass andere, die einfach in ihrem Unglauben festhalten wollten, wollten lieber Lazarus aus dem Weg schaffen, der der Beweis dafür, dass Gott real ist, wollten sie lieber aus dem Weg schaffen, anstatt an Jesus zu glauben. Aber viele kamen zum Glauben. Und an diesem Abend hätte ich mich gerne neben Lazarus gelegt. Sonst wäre ich ja immer direkt bei Jesus gewesen, ist ja klar. An seiner Brust, Johannes, mein Vorbild, Jesus, wir beide, engste Friends. Hier an diesem Abend hätte ich mich zu Lazarus gelegt, um ihn ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel Lazarus, wie war das zu sterben und wieder zurückzukommen? Irgendjemand interessiert an der Frage? Hättest du auch gern gefragt. Äh, hast du was erlebt, während du tot warst? Hätte ich ihn gefragt. Hast du jemanden getroffen? Hast du die Stimme von Jesus gehört, als er laut deinen Namen gerufen hat? Hätte ich ihn alles gefragt. Hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Das Gute ist ja, dass Lazarus heute live unter uns ist. Und deswegen herzlich willkommen, Lazarus. Komm doch bitte nach vorne.
1: Applaus
0: Und er selber kann halt zu diesen Fragen, die ich jetzt gestellt habe, weil sie noch nicht mal in der Bibel berichtet werden, kann er halt so vor so einer versammelten Mannschaft auch nichts sagen. Mir persönlich hat er es gesagt, aber er hat mir gesagt: Bitte sag's nicht weiter. Sorry. Eben, eben.
1: Bist du an? Ich bin nicht an. Aber mach nicht.
0: Aber die Frage, die ich dir, Lazarus, stellen möchte, ist: Ich habe mitbekommen beim Theater, dass du Uno liebst und Uno gerne spielst und das nach diesem Wunder, nach dem was du erlebt hast, Uno eine ganz neue Bedeutung hat für dich. Kannst du das uns erzählen?
1: Ja gut, ich habe ja in dieser Woche sehr viel erlebt. Ich hatte fürs erste Mal im Leben zwei Schwestern. Da kann man jetzt darüber streiten, ob das positiv oder negativ ist. Ähm, ich wurde fast zu Tode geprügelt. Ich habe mit Jesus gegessen und ich bin etwa geschätzt zehnmal gestorben und wieder aufgestanden. <lacht> Aber was ich wirklich gelernt habe, ich habe es immer dabei, eben Uno, ich habe nur ein Leben. Am Ende des Tages habe ich, auch ich als Lazarus, nur ein Leben. Und dieses eine Leben hat mir Jesus geschenkt. Und das ist das größte Geschenk, das ich habe.
0: Und was würdest du sagen, nach deiner Auferstehung, was ist jetzt für dich das Wichtigste in deinem neuen Leben? damit du dieses eine Leben, das du hast, nicht verschwendest. Was ist für dich wichtig?
1: Also ich glaube, dass, also ich muss sagen, vor 2000 Jahren war es viel einfacher, weil da hatte ich Jesus dabei, da konnte ich ihn anfassen, konnte ich mit ihm reden. Es war echt ein Highlight, könnte ich jedem von euch empfehlen, aber ja, geht halt nicht immer so genau. Aber ich glaube, was Jesus uns mit, oder was Jesus mir mitgegeben hat, ist, dass ich dieses eine Leben, das ich habe, soll ich weise nutzen. Ich soll mir jeden Tag Gedanken machen, was ich mit meinem Leben anfange, wie ich es einsetze. Und für mich ist es klar, ich möchte es für Jesus einsetzen. Ich möchte in diese Welt ein Leuchten hineintragen, wie ich das an der Kivo in die Gesichter der Kinder machen durfte. Und den Leuten zeigen, da gibt es einen Gott, der ist für mich gestorben, für mich auch verstanden. Der hat eigentlich alles für mich gegeben und hat mir mein Leben so geschenkt. Und wenn ich mal in schlechter Laune bin, das gibt es bei mir auch, Aber seit der Kiva muss ich eigentlich nur daran denken, an die strahlenden Kindergesichter. Und dann weiß ich wieder, darum darum bin ich da, um dieses Strahlen nicht nur in Kindergesichter zu bringen, sondern in die ganze Welt im Namen von Jesus.
0: Vielen Dank. Applaus für Lazarus. Jetzt gehe
1: ich wieder ins Grab.
0: Ja, Du, du legst dich wieder hin. Jesus liebt, Jesus weint, Und Jesus ruft. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir diese drei Wahrheiten auch in unserem Leben erfahren. Das Erste, Jesus liebt nicht nur Menschen allgemein, sondern er liebt dich. Das ist der Unterschied. Wenn wir das für uns persönlich nehmen können. Nicht nur Lazarus, nicht nur Maria, nicht nur Martha, nicht nur den neben dir, sondern er liebt dich. Das Weite ist, Jesus weint, er sehnt sich danach, dein bester Freund zu werden, ein Freund, der mit dir mitfühlt, ein Freund, der mit dir durch dick und dünn geht, der mit dir lacht, wenn du lachst, mit dir weint, wenn du weinst. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, hat er auch geweint. Nicht nur, weil es so weh tat, sondern weil er unsere Leiden auf sich genommen hat, unsere Strafe bezahlt hat, weil er an meiner und deiner Stelle von Gott getrennt wurde und meinen Tod gestorben ist. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und er möchte unser Freund sein. Und er möchte, dass du diese Liebe erfährst und realisierst. Und das Letzte, Jesus ruft, er möchte auch, dass wir ihn nicht nur als besten Freund, sondern als einen starken Gott kennenlernen, der auch in unserem Leben Auferstehung und Leben bringen will. Jesus vereint in seiner Person, vereinen sich diese beiden Elemente, dass er ein Freund ist, der uns nahe ist, ein Mensch. Und er ist gleichzeitig ein Gott. Denkt mal an Aslan. Ach, Aslan. Gleich alles... Oh. Aslan ist genau das, was viele Menschen sich sehnen nach. Er ist er ist naber. zu ihm kann man kommen. Die Lucy hat sich ihm um die Mähne geschmissen, hat ihn einfach geknuddelt und gesagt, Aslan! Und gleichzeitig war er aber nicht nur irgendwie so ein knuffliges, schönes Knutschetier, sondern wenn Aslan gebrüllt hat, Dann war er ein starker Gott. Dann hat er Dinge in die Existenz hineingebrüllt, ganze Welten erschaffen, die Feinde zurückgeschlagen. Und Jesus ist beides. Er ist Mensch und er ist Gott. Und die Auferweckung von Lazarus war ein Bild dafür, was mit uns passiert, wenn Gott uns neues Leben schenkt. Was mit Lazarus passiert ist, war nicht nur ein dramatisches Wunder für einen Einzelnen, der sich natürlich darüber freut bis heute, sondern ein Zeichen für das, was Jesus für uns alle tun möchte. Er möchte uns Menschen ins Leben rufen. Die Bibel sagt, dass auch wir geistlich gesehen tot sind. Unser geistliches WLAN ist ausgefallen. ist kein Empfang mehr. ist frustrierend zu Hause. Fast heute bricht ja fast die Welt zusammen. Jemand hat mal gesagt, wenn du deine Familie versammeln willst, wenn du einfach Familientreffen machst, machst WLAN aus. Und sofort sind alle Strömen, alle zusammen. Hey, was ist los? Meine Sauerstoffversorgung. Wie soll ich überleben? Ich bin gerade im Internet. Hallo. Ein gutes Bild dafür, dass was, was, was es heißt, geistlich tot zu sein. Wir haben keinen Empfang. Menschen, wir haben von Natur aus keine Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt am Grab von Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Das, das galt nicht nur für Lazarus, sondern wer an mich glaubt, wird leben. Und der erlebt auch eine Auferstehung am Beginn seines Glaubenslebens. Der erlebt immer wieder die Kraft der Auferstehung, die erfahren wir in unserem Leben, wenn wir Jesus folgen. Und dann wartet auf uns eine vollkommene Auferstehung. Auf uns, nachdem wir gestorben sind. Und diesen Gott, der ruft, der Gott, der so stark ist wie Aslan, so liebevoll ist wie Aslan, den bei sich zu haben, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und der Festschmaus in der Villa, wunderbar, war ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Denn alle, die Jesus kennen, werden im Himmel ebenfalls gemeinsam mit ihm feiern und essen und ihm in Ewigkeit dankbar sein für alles, was er uns getan hat. möchte gerne noch beten mit uns. Vater, wir danken dir von Herzen. Jesus, wir erheben deinen Namen und wir danken dir für diese biblische Begebenheit, für diese Story, die nicht kein Märchen ist, sondern die wirklich passiert ist, dass du deine Größe, deine Liebe und deine Kraft sichtbar gemacht hast, damals durch dieses Zeichen. Und dass es deswegen ein Ausdruck deiner Liebe war. Denn Liebe bedeutet, dass du uns das Beste gibst, was 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 wir wirklich brauchen. Und das ist diese Herrlichkeit, diese Größe, diese Kraft von dir zu sehen. Und Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns zu dir rufst, Herr. Danke, dass du auch weinst mit uns in unseren Nöten, dass du ein Gott bist, ein hoher Priester, der Mitleid hat, barmherzig ist mit unseren Schwächen, der uns kennt, weil er selber alles am eigenen Leibe erfahren hat. Und Ich danke dir für jeden Gott, der hier ist, der dich schon kennt und ich bete einfach um eine neue, frische Offenbarung von deiner Gegenwart, dass wir in dieser folgenden Woche wirklich mit dir, der durch Aslan symbolisiert wird, unterwegs sind. Und dass unsere Liebe mehr und mehr größer wird und mehr und mehr schlägt. Ich bitte für jeden, der hier ist, der dich vielleicht noch nicht kennt, dass du ihm eine Offenbarung deiner Liebe gibst. Dass du ihm diesen Glauben selber schenkst. Denn an Jesus zu glauben bedeutet nicht irgendwie eine Anstrengung, eine Leistung, was wir selber tun müssen. Sondern selbst der Glaube ist ein Geschenk von Gott. Wir müssen unser Vertrauen einfach in den setzen, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dass wir glauben, dass Jesus das ist und dass er uns auferwecken wird, dass er uns neues Leben schenken möchte. Und so danken wir dir für deine Gegenwart, danken dir für diesen Sonntag heute danken dir auch jetzt schon für diesen Festschmaus, für das gemeinsame Essen, was wir auch hier heute äh, zelebrieren werden, dass wir auch da mit daran denken, an diese Feier, dass du damals mit Menschen gegessen hast, ein Lazarus, der dabei lag, als lebendiges Zeugnis. Und auch wir sind alle lebendige Zeugnisse, die wir dich kennen. Wir beten, dass das noch sichtbarer wird nach außen hin, dass noch viele, viele Menschen erkennen, wie gut du bist, was du für Wunder tust, große und kleine in unserem Leben und dass deine Liebe sich durch uns wirklich entfaltet und zum Ausdruck kommt. Alle sagen Amen.